0: Creo que ya vamos a iniciar. Vale. Va. Eh, bienvenidos otra vez a este, su podcast pediátrico. Un podcast de Dr. Ángel eh, Nefropedia. Y el día de hoy tenemos un tema que es eh, bastante controversial, ¿no? Porque nos hemos encontrado más de uno de ustedes. Seguramente se han encontrado con diferentes respuestas a la pregunta. De cuando acabas de tener eh, un hijo eh, o ya sea por parto o por cesárea, pues cuando iniciar la actividad física, ¿no? O sea, de repente te encuentras, de repente te encuentras personas que te dicen, no, pues en tres días, en quince días, nos hemos encontrado con respuestas hasta dentro de un año, entonces sí es como muy, eh, eh, pues muy dispar la información que se tiene y a veces se nos olvida que tenemos a los expertos, que son eh, los médicos del deporte, para guiar junto con el equipo de eh, ginecología. Eh, el cómo y el cuándo eh, se deben de empezar a hacer estos eh, ejercicios. Y para el día de hoy tenemos al doctor Amir Casillas con nosotros. Eh, rápidamente una eh, biografía de él. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, encargada del área de entrenamiento acuático y musculación en el, eh, en el SEMAFIT, que es el Centro de Medicina de la Actividad eh, Física y del Deporte, y es médico del equipo de fútbol americano profesional de Osos de Toluca. ¿Cómo estás, Amir?
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues muchas gracias por, por tenerme. Como tú dices, es un tema pues muy interesante, muy controversial. Sobre todo, pues hay muchos, muchas personas que no están muy bien enteradas de las indicaciones o contraindicaciones que se puede llevar. Entonces, es por eso que hay tanta, tanta este, disparidad en la información o ¿no? lo que dan los especialistas.
0: Sí, no, y a veces también como médicos nos atrevemos a veces a aconsejar a, eh, a los pacientes y realmente no tenemos. A veces ni idea de que existen guías para normar este tipo de ese tipo de actividad física, de cuándo, cómo, con qué ejercicios iniciar. Y en realidad lo que deberíamos de hacer, tanto médicos como pacientes, es consultar eh, directamente con un médico del deporte. Y es que justamente es el tema eh, de hoy, en eh, esta parte del ejercicio posparto. Entonces, no sé si quieras eh, darnos una introducción, Amir.
1: Claro. Bueno, este antes de entrar en sí al, al tema de crisis en posparto, nada más como un, un breve resumen, ya que pues vamos a estar utilizando diferentes, diferentes términos para que tengan conocimiento de qué significa cada uno. Para empezar, unas pequeñas definiciones sobre qué es actividad física, qué es okay. ejercicio y qué es deporte, ¿no? ya que cada una es distinta y la vamos a catalogar de distintas maneras. La actividad física pues, prácticamente se va a, requerir, se va a referir a cualquier actividad en el cual tú hagas algún movimiento que aumente tu gasto metabólico. O sea, el caminar a la tienda, el hacer algún tipo de actividad en tu casa, el, o sea, cualquier cosa que no implique estar nada más sentado y quieto, se pues, va a ser considerado Mover. como actividad física, moverte en general. Así es. Vale. Ahora, nos vamos a ejercicio. Aquí ya es tenemos lo que es la definición de actividad física, pero le agregamos el sentido de que esta actividad física se va a realizar con el fi la finalidad de mejorar algún aspecto de la salud o de la condición física. O sea, ya el salir a caminar, pero con el objetivo de bajar de peso, mejorar mi estado de salud, etcétera, etcétera. ¿No? Cualquier actividad que tenga el objetivo de mejorar el estado de salud, se va a considerar ejercicio. Y finalmente, pues el deporte es un poquito de todas estas definiciones, más, pues obviamente la, el, el set de reglas o que es, y aparte el aspecto competitivo ya que se agrega dentro del deporte claro. pero dentro de esto que vamos a estar hablando vamos a enfocarnos en actividad física y ejercicio únicamente
0: ok ok, okay. Eh, nos comentabas que bueno que la actividad física pues juega un papel importante en la salud física y mental eh, de las personas en diferentes etapas de la vida ¿no? como lo puede llegar a ser eh, pues obviamente los niños, adulto, eh, la vejez y pues en las mujeres es importante antes, durante y pues después del de, eh, embarazo. ¿Qué nos puedes comentar en esta parte del periodo ah, posparto?
1: Muy bien, pues la actividad física, como tú dices, es importante en, en todas las etapas de la vida, ¿no? Desde la niñez hasta la adultez y a la tercera edad. Y pues esto no deja de ser cierto en la, en la mujer embarazada, ¿no? y sobre todo una vez que ya terminó con este, con este proceso fisiológico, este cambio que tuvo durante estos nueve meses. Tiene que volver a adaptarse a, a una nueva vida ya con su, con su nuevo bebé, y obviamente pues esto va a implicar varios, varios cambios dentro de su vida diaria como de su cuerpo. Entonces, okay. este periodo de posparto va a ser una transición importante que va a encontrar muchas mujeres, sobre todo en la actualidad, en la cual ya muchas mamás no solamente se dedican al hogar, o sea, ya también tienen este, actividades fuera del hogar, trabajan, tienen su negocio, etcétera, ¿no? Entonces esto es, todavía le da más importancia a, a buscarse un tiempo o tener un momento para realizar actividad física. Pero bueno, aquí llegamos al tema de que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Cuándo puedo iniciar? ¿Cuándo puedo comenzar? Sí, esta actividad física que o este ejercicio que me recomiendan, ah, sí, es que tienes que hacer ejercicio para, para bajar ese peso del embarazo. Es que tienes que hacer ejercicio para estar bien de salud pero nadie le dice cómo, nadie le dice qué tipo de ejercicio. Sobre claro. todo, gente luego ni siquiera le dice te ayudo, te cuido el bebé un ratito en lo que todo ese ejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser ejercicio cuando tienes ahí tú cuidando a tu bebé en, en la mayoría de los casos?
0: ¿Okay? Claro, Inés. Es... Ajá, ah, sí, continúa.
1: Eh, perdón. Y bueno, obviamente los beneficios que va a tener esta actividad física o este ejercicio en la embarazada, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a tener que uno va a mejorar el estado de ánimo que puede tener la mamá. Como ya mencionaba ahorita este Ángel, puede haber casos en los cuales puede haber depresión posparto una vez debido a la fatiga. O sea, puede ser por una circunstancia multifactorial que nos vamos a meter mucho ahorita, pero el ejercicio ayuda a disminuir estos síntomas de, de fatiga, de depresión, de falta de energía. ¿sí? Esto lo que es la fatiga y la falta de energía son de los síntomas más comunes que vamos a tener dentro de las mujeres en el periodo de posparto inmediato, inmediato.
0: Ok, y aquí, bueno, también eh, lo que comentas es muy importante, ¿no? A veces se atraviesan estas, eh, eh, estas definiciones eh, del área de salud mental, ¿no? Eh, comentábamos eh, la vez pasada esta parte de la, la fatiga, posparto, eh, a diferencia de la, de la depresión, posparto, que es algo totalmente eh, diferente. Entonces, también aquí mencionar la importancia de que eh, mamá, eh, reciba la ayuda de salud mental necesaria, ¿no? Para saber distinguir estos tipos de cuadro y no solamente quedarse con el clásico, ¿no? Está solamente está cansada, solamente está triste y que inclusive en algunas veces puede llegar a repercutir, pues en esta parte de eh, mamá e hijo, ¿no? Y también claro que va a repercutir en su salud física y en esta parte de querer hacer, eh, pues, ejercicio. Aquí lo que me, lo que me llama, eh, bueno, una pregunta que te quería eh, hacer, Amir, es en esta parte de cuáles son como eh, las causas que más te has topado por la cual el, mm, las mamás que, que has visto eh, no hacen actividad física. ¿Qué es lo más frecuente que te topas?
1: Pues, mira, yo creo que lo más común, y eso no, no va nada, nada más para las mujeres, este en esta etapa del posparto, sino creo que todos, no, Luego nos llega a afectar en un momento a otro. Es la falta de tiempo, no, no, claro. no, me no, tiempo, es, estoy muy ocupada, tengo que hacer mil y un cosas, y aparte, pues, se acaba pues día, y, pues, ¿qué es pues que quiero? Pues, quiero no, 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 Quiero tomarme no, tiempo para mí, y lo último que quiero a veces es, o tengo ganas, es de no, no, de no, no, por porque no, 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 personas creen erróneamente que al hacer algún tipo de actividad física o ejercicio, pues van a terminar más fatigados o van a terminar más cansados de lo que ya están. Y pues claro. esto, esto este, obviamente es completamente falso. Es eh, importante saber de que al realizar algún tipo de actividad física, algún tipo de ejercicio, esto va a ayudar a generar una sensación de bienestar, plenitud. Y obviamente, aunque, aunque tú hagas un poquito más de actividad física, aumentes tu gasto metabólico, vas a tener un poco más de energía durante el día y anímicamente, en cuanto al estado mental, te vas
0: a sentir mejor. Sí, ¿no? Como que te sientes más relajado después de, de, de hacer ejercicio y ya un baño y a lo que sigue, ¿no? Sí, sí pues una
1: forma de hasta liberar estrés.
0: Claro. Oye, oye, ahorita que hablas justamente sobre esto de liberar estrés, eh, pues bueno, eh, aquí no sé si para la gente que nos escucha, todo el mundo sabe que el ejercicio tiene un montón de, de beneficios, pero a veces pues se nos olvidan estos beneficios no a veces pensamos que solamente es para bajar de peso y se acabó para ponernos eh, musculosos y se acabó entonces no sé si nos puedas enumerar eh, algunas algunos beneficios de, de hacer ejercicio tú que lo vives eh, diariamente y en diferentes aspectos no vives esta parte eh, no solamente física no sino emocional en esta parte pues imagino que ves mejoría en el estrés de las personas
1: muy bien sí bueno como tú mencionabas, el bajar de peso luego este, llega siendo como el de los principales, ¿no? Yo quiero regresar al cuerpo que tenía antes de embarazarme, ¿no? Porque luego, a este, bueno, gracias a las redes, de repente seguimos a, a mil y un personas que en tres meses te dicen, yo hice tales ejercicios, hice tal dieta, y en tres meses ya estaba igual que antes de que me embarazara, ¿no? Entonces, para bueno. empezar, aquí no hay ninguna regla de oro en la cual pues haces esto y vas a estar igual, ¿no? O sea, cada, cada cuerpo, cada organismo es diferente, va a reaccionar diferente ante diferentes estímulos. Y es por esto que la importancia de, antes de iniciar cualquier proceso de ejercicio, de actividad física, de dieta, etcétera, acudan a un profesional, ¿no? En su caso, si ya, ahorita vamos a hablar un poquito sobre las indicaciones para cuando las den de alta, pero una vez que vayan a empezar su ejercicio... Si van a hacer dieta, vayan al nutriólogo. Si van a, este, requieren algún tipo de programa de ejercicio o no saben qué quiere hacer, pues vayan con el especialista, el médico del deporte, etc. ¿no? Cada especialista les va a ayudar, les va a orientar para tener un buen resultado. Pero bueno, ya hablan un poquito de, las, de los beneficios que mencionaba Ángel. El bajar de peso. Hasta el 20% de las mujeres en el periodo posparto retienen 5 kilos o más durante posterior a, a, a su embarazo.
0: Entonces, Órale. estamos hablando
1: de que, de que una de cada cinco mujeres va a aumentar y va a mantener este peso. Obviamente, esto va a conllevar un unos riesgos cardiovas cardiovasculares importantes, ¿no?
0: Claro. Claro, sí. creo que es muy importante lo que dices en cuanto a los beneficios. Y este dato que das eh, a lo último de que bueno, 20% retienen 5 kilogramos o pesos, o aumentando es importante, y más en una población como la de nosotros, ¿no? Que está como bastante predispuesta a, pues, a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión. Muchas mamás durante eh, su embarazo, pues ya entran, eh, bueno, previo al embarazo, entran ya con, eh, ya con algo de sobrepeso, y eso también confiere, pues, un riesgo durante este embarazo, ¿no? Y obviamente esto va a ser pues también a largo, eh, a, largo, a largo plazo. Entonces sí me parece como muy importante este, este dato puntual eh, que das. Pero bueno, aquí la pregunta eh, y una de las preguntas que nos hicimos desde el inicio y la, la hicimos porque sí me ha tocado ver mucho esto de cuándo vamos a iniciar ejercicio. Entonces, doctor Amir, por favor, ¿cuándo puede iniciar a hacer ejercicio una mujer que acaba de tener un parto o una cesárea, que me imagino que debe de ser diferente, eh, dependiendo si tuvo algún proceso eh, uno u otro o tuvo algún tipo de complicación.
1: Claro. Bueno, aquí vamos a hablar en dos casos. Eh, parto normal y una cesárea okay. sin ninguna complicación. O sea, en el, ambos casos estamos hablando de que es una mamá que tuvo un embarazo normal, no tuvo okay. alguna otra enfermedad agregada, o sea, como hipertensión, preeclampsia, este, diabetes gestacional, etcétera, etcétera. no Y lo mismo para la claro. cesárea, o sea, son estembarados que cursaron aparentemente normal y al momento de que tuvieron su ya sea el nacimiento por vía vaginal o por vía quirúrgica o la cesárea, pues tampoco tuvieron ninguna complicación. Muy bien, nada más para vale. dejar eso como claro. Sí.
0: Hablando de procesos vale. prácticamente vale. fisiológicos, ¿no? El parto y la cesárea sí. que, bueno, no tuvo ahí alguna complicación lo más normal posible. Obviamente, Exacto. si tienen alguna de las condiciones eh, que mencionas, creo que sí es muy importante tener en claro porque a veces... A veces creo que de queremos dejar todo en manos de un especialista, ¿no? Todo en el gineco. Entonces, si el gineco pues no es especialista en medicina del deporte, es especialista en esta parte de la ginecología y la obstetricia, entonces sí hay que, creo que sí es muy importante esto que dijiste, de buscar la ayuda multidisciplinaria, ¿no? El ginecólogo, el médico del deporte, el nutriólogo, eh, que me parece una buena eh, una buena triada para, para iniciar en esta parte de del ejercicio, ¿no? Apoyarse de este equipo multidisciplinario para obtener al final de cuentas los mejores resultados y que no pasen como lo que vimos la vez pasada, ¿no? Que hasta dentro de un año puede empezar a hacer actividad física.
1: Sí, sí, exacto. Este trabajo multidisciplinario este o multiespecialidades, como lo gustes ver, pues sí es, es sumamente importante, ¿no? Este Despejar todas sus dudas, dejar todo en claro y más que nada por el bienestar de, de, de la mamá o de la paciente, ¿no?
0: Para... Claro
1: detectar cualquier problemática que pueda ocurrir durante la realización del mismo, ¿no? Porque otro aspecto okay. importante es, es tomar en cuenta el aspecto cardiovascular, ¿no? El corazón durante el embarazo claro. se adapta en cierta forma y una vez que, te, que pasa el posparto, durante toda la etapa, porque también la etapa de la, la posparto y lactancia, el, cora, este, el cuerpo todavía no regresa completamente a la normalidad, pues obviamente aquí hay estos cambios, cambios este, fisiológicos que se tienen que estar observando. Pero bueno, vayamos un poco a, las, a lo que son las los consejos o indicaciones para cuándo puede ya iniciar este, las mamás los ejercicios. Entonces, vamos a iniciar como esta es la pregunta, pues, ¿cuándo pueden ellos comenzar a hacer ejercicio? Eh, podemos dividir aquí en tres etapas una vez que ya nace el bebé, en esta etapa de posparto, ¿no? La etapa de cuidados hospitalarios, en el cual, pues, terminas, tienes tu bebé y estás en observación durante un hospital. Y entonces, en uno, dos o tres días, dependiendo del procedimiento que hayas tenido, pues te dan de alta a tu casa. Entonces, durante esta primera etapa, la etapa hospitalaria, pues es importante seguir las indicaciones que te den los profesionales dentro del hospital, en especial, en especial el, el ginecólogo. ¿no? Si hablamos de un parto, las indicaciones para hacer algún tipo de actividad, pues por lo general lo que te piden, ¿no? cuando a las personas que han tenido bebés, pues caminar. ¿no? Si ya puedes caminar, puedes andar, este, obviamente hasta cierto, cierto punto no te vas a poner a caminar todo el día, pero que ya puedas andar en, en cortos periodos, pues ya prácticamente ya vas a, estar, vas a estar bien para que te den de alta. Entonces, en un inicio, esta va a ser como la actividad que vas a poder hacer, ¿no? Caminar. Aquí no nada de, de nadar, nada de cargar cosas más pesadas que tu bebé. Durante esta primera fase nada más lo único que vas a poder hacer es caminar una vez que llegamos a esta segunda fase, que ya es después de que te dieron de alta del hospital y llegaste a tu casa, que es este periodo que se le conoce como la cuarentena. ¿Sí? Durante este periodo de la cuarentena, aquí lo que sí ya, en las personas que, han, que tuvieron un parto este, fisiológico, el nivel de actividad física va a ser progresivamente en aumento. O sea, pueden ir hacia, caminando un poquito más, haciendo un poquito más de actividad en su casa, Obviamente, como les mencionaba, no cargar nada más pesado que su bebé durante esta etapa, pero sí hacer, en caso de que hagan labores del hogar, pues hacer sus labores del hogar normal, siempre y cuando tengan alguien ahí que las esté ayudando. ¿Por qué digo esto? Porque durante estos primeros días o semanas, al hacer algún tipo de actividad, ustedes se van a fatigar más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque obviamente su cuerpo pasó durante, este, por un proceso este, como fue el parto que es en el que varias estructuras, varias este, sobre todo los músculos del piso pélvico, pues se vieron un poco afectadas. Entonces, la, la fatiga que va a presentar durante este periodo, pues va a ser, va, lo vas a sentir más, más rápidamente, más fácil. Así que es importante que toda la actividad física que hagas tenga con sus periodos de descanso. Haces algo, descansas un poco y lo vuelves a hacer. No querer terminar todo de un de un jalón y ya posteriormente descansar, porque así lo único que va a pasar es que puedas este, tener algún problema, puedas doler la cabeza, puedas marearte, puedas incluso, este, por lo mismo que te fatigas o si sientes débil, puedas caerte o sufrir algún accidente, ¿Sí? Y bueno, este, otros, otros ejercicios que puedes llevar a cabo durante esta etapa, que luego son muy comunes, recomendables, son los ejercicios este, ya propios para fortalecer el piso pélvico y el abdomen. Estos ejercicios los pueden encontrar como ejercicios de Kegel, que son ejercicios en sí que son contracciones de músculos del piso pélvico sostenidas durante breves periodos durante el transcurso del día. Y esto va a ayudar obviamente a todos estos músculos que se estiraron y se aflojaron durante el parto, pues ayudar a que se vuelvan a fortalecer, se vuelvan a poner firmes. Y así esto, al irlo fortaleciendo día con día, pues regresas más rápido a tener un piso pélvico normal y así te ayuda a evitar ciertas complicaciones que a lo mejor pudieron ocurrir durante el parto, como puede ser algún tipo de incontinencia urinaria.
0: Yo creo que, que esto es muy importante lo que mencionas, ¿no? porque cuando eh, mencionamos cuando empezar a hacer actividad física o, o algo en específico, siempre nos imaginamos eh, cuándo puede empezar a salir a correr cuándo puede empezar a, a levantar pesas cuándo puede empezar a ir al gimnasio eh, y todos estos ejercicios de natación como comentabas hace un momento y, y creo que lo que mencionas es muy importante no porque eh, aquí nos damos cuenta que la actividad física eh, inicia pues prácticamente dentro de las primeras horas después que después de que inició bueno después de que finalizó este proceso de del embarazo eh, no quedándose postrada caminando durante las tres primeras eh, seis semanas, como lo mencionas, en la cuarentena, empezar con estos ejercicios eh, 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 de Kegel, ¿no? O Los que ejercicios isométricos. Después de las seis semanas o después que termine la cuarentena, en el caso de parto, ¿nos recomiendas eh, algo en especial? Ya pueden empezar, no sé, a andar en bicicleta si tienen algo en su casa, o una caminadora, o, o alguna recomendación específica que eh, tengas después de las seis semanas.
1: Una vez que pasan estas seis semanas, si tuviste una evolución este, adecuada, obviamente después de la cuarentena muchas, muchas veces este, lo cita su ginecólogo ¿no? para re, una revisión, para ver cómo sigue. Si no hay ninguna contraindicación por parte del ginecólogo, o sea, si ve que todo el proceso de, de este posparto ha sido normal, pues entonces aquí ya tú puedes hacer la actividad prácticamente que tú quieras. ¿okay? Obviamente Perfecto. siempre y cuando durante toda esta etapa de, de, este, de la cuarentena, pues tú estuviste regularmente activa hasta donde te, se te daba tu capacidad física en ese momento y ya puedes regresar a hacer actividad como natación, andar en bici, este, si hacías o quieres empezar a hacer algún trabajo en gimnasio como pesas, adelante, ¿no? Se puede llevar a cabo sin problema. Y a partir de esta, de esta etapa prácticamente puedes hacer cualquier tipo de actividad siempre y cuando pues es una actividad que a ti te agrade, que a ti te guste y que ya sepas cómo hacer. Porque muchas veces, este, por modas o por X cosa que me recomendó tal persona, te metes a CrossFit, por ejemplo, pero tú nunca has hecho CrossFit. Entonces te metes y pues el CrossFit es un ejercicio de muy alta intensidad. Y si no, si no tienes una condición física adecuada, y sobre todo si no tienes una técnica porque nunca lo has hecho anteriormente, pues el riesgo de llegar a lesionarte va a ser muy alto. ¿no? Entonces siempre elegir una, una actividad física un ejercicio que esté de acuerdo a tus posibilidades en ese momento y algo que siempre que te guste, porque así es más fácil poder seguirlo llevando a cabo y llevar una continuación del mismo.
0: Claro, entonces, bueno, aquí prácticamente una de las respuestas que buscan eh, pues nuestros espectadores es esta parte, ¿no? Después de las seis semanas, como tú lo comentas, después el estado de cuarentena, y si no hay alguna contraindicación eh, por parte de ginecología, como tú bien lo comentas, pues bueno, ya estaría indicado eh, iniciar... Eh, la actividad física de su preferencia y como lo comentas, ¿no? De preferencia algo que la mamá ya haya hecho, ¿no? Porque ya sabe cómo hacerlo. Hablábamos eh, la vez pasada cuando hablamos un poquito de, 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 de la actividad física en niños que si ya sabes cómo hacerlo y lo disfrutas, pues tienes menos riesgos de, de lesionarte, ¿no? Como el ejemplo que pones, ¿no? Si yo de plano no hice nada durante estas primeras 72 horas, en las primeras seis semanas me mantuve... Eh, de forma pasiva o solamente eh, en reposo, pues de ahí saltarte a crossfit, eh, como mencionas, que es un ejercicio de alta intensidad, pues me imagino que tienen más riesgo de, pues de lesionarse, ¿no? Así es, entonces
1: siempre tener en cuenta eso, porque también muchas veces, y lo he visto no solamente en todo tipo de pacientes que empiezan este, obviamente por, por salud, por estética, quieren entrar al gimnasio entran al gimnasio y es y por malamente luego indicaciones que les dan las, las personas que trabajan en el gimnasio, les dicen, ah, levanta tanto peso, échale más peso. y Entonces, ¿qué pasa? Una persona que nunca ha hecho trabajo de gimnasio en su vida, termina lesionándose. Entonces, el mes que le duró ahí el beneficio de estar en el, en el gimnasio, este, no, no, este, no es benéfico porque duraron cinco o seis meses sin poder hacer nada por la lesión. Entonces, este, hay que ser muy cuidadosos en esto
0: ajudan con su médico del deporte entonces, ¿no? Sí, porque luego confiamos mucho en esta parte de los coaches que están en los gimnasios y, pues bueno, idealmente ustedes son los expertos en esta parte, ¿no? Del funcionamiento del cuerpo y cómo realizar el ejercicio, como lo mencionábamos, eh, como lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? La frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo, ¿no? No es lo mismo, me imagino que no es lo mismo, eh, haz media hora muy intenso, haz una hora, pues moderado, ¿no? Creo que esto sí debe de ir muy bien indicado por un médico del deporte, que como mencionábamos al principio, muchas veces, a veces muchas personas ni siquiera tienen la noción de que existe, ¿no?
1: Así es. Y bueno, como, como tú dices, ahorita mencionaste de, en cuanto a los tiempos. Lo que recomienda, vas a encontrar en la mayoría de las guías, ya sea la OMS, este, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, este, el Colegio Americano de la del Deporte, pues la recomendación para, para todas las mujeres en este periodo es que hagan mínimo 30 minutos de ejercicio ¿no? durante cinco días de la semana. Obviamente, este Perfecto. ejercicio es de baja moderada intensidad y, como les menciono, salir a caminar media hora, este, elíptica, bicicleta, cualquier ese tipo de actividad que no es de muy alto impacto, es este benéfico para, para la salud de las personas.
0: Ok. Oye, y en caso de cesárea, ¿hay alguna algunos puntos que nos puedas aclarar? Porque hablamos como más que nada como esta parte de, del parto, pero luego con las cesáreas hay mucho, creo que hay mucho más problema o mucho más duda de cuándo empezar a hacer esta eh, actividad física o podemos seguir eh, eh, las recomendaciones que nos dijiste específicamente para el parto o hay algunas especificaciones que hay que tener mayor en cuenta.
1: No, aquí las sí va a haber indicaciones distintas, sobre todo en los tiempos que se llevan a cabo, ¿no? Obviamente el, el proceso de la cesárea eh, la cicatrización que llevan los tejidos que tuvieron que, que este, que durante, se usaron, se rompieron durante la cirugía, pues lleva su proceso fisiológico de cicatrización. Entonces, aquí los ejercicios que se tienen que llevar a cabo van a ser en una progresión mucho más lenta. Entonces, regresamos un poco a estas tres fases. Durante, okay. Acuérdense, la fase 1, que es la hospitalaria, pues aquí sí, exclusivamente las indicaciones que les den en el área hospitalaria, sobre todo el ginecólogo. Y este, cuando mucho, lo que van a poder hacer es caminar. ¿no? Caminar con la ayuda de alguien más para evitar cualquier esfuerzo en el área abdominopélvica. ¿okay? Entonces, una vez que ya se los dio de alta, ya en su casa, aquí sí pueden iniciar con los ejercicios de Kegel. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar poco a poco. Este piso pélvico, que a lo mejor, no tuvo tanto trauma como en, una, en un parto vaginal, pero igual ayuda para... A estabilizar esa zona y al momento de que, conforme vaya cerrando esta cicatriz abdominal, sientan ustedes un poquito más de confianza al movilizarse, ¿no? Porque durante los primeros días y semanas, luego si sí. se les cuesta un poco de trabajo el, el sentarse, el acostarse, sobre todo por el miedo que tienen, sí, se claro. presenta en la sensación de que oh, se me va a abrir, se me va a romper la herida. ¿no? Claro, claro. Entonces, este, durante esta segunda fase, que es la fase de la cuarentena, las seis semanas, aquí sí se recomienda hacer actividad física leve. O sea, caminar, hacer cualquier tipo de actividad física en su casa, cargar a su bebé también es, es, pueden realizarlo, pero nada más pesado que su bebé. Tampoco. No, este, no es recomendable cargar, ¿no? sobre todo sí. para evitar ese esfuerzo que se hace en, la, en el área abdominal. Claro. Y bueno... Y bueno, este, aquí en, en los casos de cesárea, todavía más que en los partos, la, el, cómo se sienta la mamá es lo que va a indicar qué tanto puede hacer de actividad. Si ella este, camina 10 minutos, pero los 10 minutos ya se siente fatigado, le empieza a doler, pues entonces solamente hasta 10 minutos va a estar haciendo durante unos cuantos días, hasta que ya poco a poco esa, esa fatiga o ese dolor que llega a sentir vaya disminuyendo y ya le permita hacer más. Entonces aquí la fatiga y el dolor, que sientan la, las mamás, son los que van a dictar qué tanto pueden o no pueden hacer de, de esfuerzo o actividad durante esa, esa fase de las seis semanas. Ok. Entonces, sí. una vez... Ah, no, adelante, perdón.
0: No, no, y te iba a preguntar, creo que, creo que ibas para allá, te iba a preguntar, bueno, ya vimos estas dos primeras fases y después de las seis semanas algo en especial, ya pueden empezar a hacer eh, las actividades que mencionábamos con el parto ya como de un poquito más, de una forma más libre o también hay algún tipo ahí de, de restricción que debemos de tener eh, en cuenta?
1: Sí. Aquí en, la, en el caso de las áreas ya, si todo progresó adecuadamente, la cicatriz cerró bien y ya tu ginecólogo te dice que todo está normal, que todo está bien, la actividad que puedes realizar o puedes llegar a hacer es prácticamente muy similar a la que puedes realizar en el parto, con la única diferencia que la intensidad del ejercicio a lo mejor va a ser un poco más bajo. ¿Ok? Sí, ¿por qué? Porque ya vimos que en el parto, pues sí es un poquito más libre de lo que puedes llegar a hacer y ya llegando después de la cuarentena, puedes hacer prácticamente de todo. Pero con, con la condición que obtuviste durante esta segunda fase haciendo la actividad física. Pero necesaria, como la necesaria como la actividad física que estuviste haciendo durante esta segunda fase fue menor y fue de menor intensidad, pues obviamente la condición que generaste fue mucho menor. Claro. Entonces, al, al querer iniciar un ejercicio de un poquito más esfuerzo, pues va a ser un poco más difícil. Entonces, la única recomendación es si sí puedes hacer este, bicicleta, si sí puedes ir a nadar, si sí puedes ir a caminar, a trotar, pero a una intensidad baja, de acuerdo a la condición que tienes en ese momento.
0: Vale, aquí también obviamente hacer la, pues, la insignia, ¿no? De que pues también para eso están ustedes, para también normar la, la intensidad, ¿no? Porque... Una cosa es lo que yo piense como persona que es una intensidad fuerte y a lo mejor tú como médico del deporte tienes una bueno, tienes una, una definición totalmente diferente, ¿no? A veces tenemos como esta percepción muy subjetiva sobre qué es leve, qué es moderado, qué es intenso, ¿no?
1: Así es, y aquí se puede manejar, o sea, esta clasificación la puedo manejar por diferentes escalas. La más fiable o la que la que es más fidedigna es por la frecuencia cardíaca, ¿no? ver qué tanto uh -huh. se eleva tu frecuencia cardíaca durante un, un determinado esfuerzo. Aquí podemos ver nosotros qué intensidad, ¿Qué intensidad puedes que, realizar.
0: Okay. O sea, un mismo ejercicio, al final de cuentas, el mismo ejercicio durante el mismo tiempo puede ser una intensidad diferente para persona a persona.
1: Así es. Entonces, hay personas oh, que qué interesante. Hay personas que a lo mejor, este, trotan 100 metros y se eleva su frecuencia un poco. Y Hay personas que trotan 100 metros y como tienen una menor condición física que la otra persona pues se dispara, ¿no? Entonces, para esa persona, ese va a ser un esfuerzo grande, pero para la otra persona va a ser, ah, pues no, no me cansó tanto.
0: No pasó Entonces,
1: nada. Así es. Entonces, esto es, ahí es la importancia de esta evaluación o ¿no? esta prescripción del ejercicio que se necesita hacer para, este, uno, pues obviamente tener las condiciones adecuadas para lograr el objetivo que tú tienes, sea por salud o sea para bajar de peso, y dos, para evitar cualquier, este, una lesión o algún evento como un desmayo, no, un síncope, que luego claro. suele pasar por alguien que se esfuerza de más.
0: Claro. Oye, y en esta parte, ¿algunos ejercicios insignia que nos puedas recomendar si es que a lo mejor deseas hacerlo en casa ahorita que estamos en pandemia o si estás un poco más permisivo fuera de casa o, o si puedes hacerlos por tu cuenta o a lo mejor lo puedes hacer eh, con tu pareja si es que estás eh, dentro de, de tu casa con él o algún tipo de actividad eh, relajante para las mamás que... Que, que nos recomiendes como para que tengan en cuenta justamente en esta tercera etapa, ¿no?
1: Muy bien, este, si lo que buscan, si es una persona que a lo mejor no hizo mucha actividad física antes o durante el embarazo eh, y busca comenzar algún tipo de actividad física en el, en el periodo posparto, pues las actividades más recomendables, sobre todo porque son de baja intensidad, pero ayudan a mejorar la condición física y fortalecer los músculos, pues lo ejercicios como yoga Pilates, este, algún tipo de ejercicio este, aeróbico como calistenia, estos ejercicios okay. su suelen ser buenos para las mamás porque uno son ejercicios que no requieren gran cantidad de esfuerzo en cuanto a, o sea, no voy a levantar peso, no voy a correr este, cinco kilómetros, okay. sino es un ejercicio okay. que pueden hacer en este, a lo mejor estático o con poca movilidad, pero okay. en una, en una, este, reducida. Y por lo mismo que son ejercicios en los cuales se llevan a cabo unas contracciones musculares casi de todo el cuerpo, sostenidas, pues ayudan para fortalecer, como te mencionaba, tanto el abdomen okay. como el como otras áreas del cuerpo. Entonces, estos son muy recomendables como ejercicios iniciales para personas que no han hecho a lo mejor tanta actividad física.
0: Ok, yes. excelente. Suena, suena bastante bien y creo que es muy importante que... Y, y también creo que para todas las personas que... Igual y no hacemos como tanta actividad física, creo que nos pueden también servir, ¿no? No específicamente también para las mamás, ¿no? También para otras personas que nos están escuchando. Y obviamente, como en todo, pues hay mitos, ¿no? O sea, como en todo, eh, específicamente también en esto del ejercicio, hay mitos. Entonces, bueno, nos hicieron llegar eh, cuatro mitos que, bueno, igual y quería comentarte para ver si nos podemos aclarar eh, en esto. Y el, el primero, ya lo habías aclarado un poco, eh, no sé si gustes dar algún poco más de detalle, y es esto de que hacer ejercicio hará que me canse más.
1: Ok. Bueno, esto es algo muy común que lo vemos en, en todo tipo de, de personas, ¿no? Todo tipo de pacientes que no están acostumbrados a hacer actividad física. El si hacer actividad física me voy a cansar más. ¿no? Porque de por sí ya llego cansado del trabajo o tengo que hacer muchas cosas, termino cansado y si hago ejercicio me canso más. Entonces, esto es un mito completamente, ¿no? Hay muchísimos estudios que comprueban que el hacer ejercicio, el hacer algún tipo de actividad física este, en pro de la salud, nos va a ayudar a sentirnos con más energía, sobre todo si se hace en la mañana, ¿no? si lo hacemos antes de iniciar nuestras actividades diarias. Ok. Estamos durante el día con un poco de mayor energía un mayor una mayor sensación de bienestar y aparte, como les mencionamos también, pues ayuda a reducir los niveles de estrés percibidos. Entonces obviamente todo esto te hace que tengas una un, me, un mejor día en general.
0: Claro. Eh, otro, no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo.
1: Sí, otra de las, de las, de las los pretextos, excusas o sí, razones sí, sí, que, que luego dan las, las, las personas que no me no me da tiempo, no me da tiempo a hacer ejercicio. Yo creo que por por más ocupado que esté uno, se puede dar 20 o 30 minutos al día para hacer algún tipo de actividad. O sea, ¿cuánto tiempo no perdemos luego viendo Facebook, viendo Instagram,
0: este, sí. <risa> viendo,
1: haciendo bailes de TikTok? Entonces, o sea, todo esto con 10 minutos, a lo mejor no puedes hacer los 30 minutos continuos, ¿no? Digamos que estás muy ocupado. Pero si lo fraccionas 15 minutos en, en la mañana y 15 minutos en la noche o en la tarde, se ha visto que esto, o sea, como es son 30 minutos en total, igual tiene un beneficio para la salud. O sea, es mejor hacerlo fraccionado en caso de que no puedas completo. Es este, Aún así se ven beneficios la, para la salud.
0: Ok, esto, este dato es muy, muy interesante. Eh, otro, eh, bien frecuente. ¿El hacer ejercicio disminuye la producción de la leche o altera su sabor?
1: En estos casos, cuando estamos hablando de un ejercicio de baja a mediana intensidad, no hay afectación, cual, este, o sea, no hay ninguna afectación para la produc tanto para la producción de leche como para el sabor, o sea, para que, que el bebé lo llegue a rechazar porque sabe diferente, ¿no? Ya sea por la acumulación de ácido láctico, etcétera. Entonces, en ejercicios de baja media intensidad se ha visto que no hay ninguna alteración. Obviamente, siempre y cuando, después de hacer ejercicio o durante tus ejercicios, pues tengas una adecuada hidratación para evitar este, esta, alguna deshidratación que pueda ocurrir. Si hablamos bien. ya en algún ejercicio en algún ejercicio de alta intensidad, aquí sí, como es un ejercicio este un esfuerzo prácticamente al máximo y hay una producción por el metabolismo que se lleva a cabo de ácido láctico importante, puede llegar a, este a llegar a la leche materna y aquí sí producir un sabor a lo mejor un poco diferente hacia el bebé y puede que a lo mejor lo rechace o no lo tome tan tan este tan bien como lo tomaba anteriormente. Y tan ávido, Entonces, ¿no? Así uh -huh. es entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? En caso de que tú, pues, te guste hacer ejercicio de alta intensidad, te guste hacer crossfit, te guste hacer gimnasio. Bueno, entonces, en estas recomendaciones es darle de comer a, a tu bebé antes de hacer la actividad física. Para que así, una vez que okay. has actividad física, tenga dos a tres horas para que haya este aclaramiento del ácido láctico y evitar o disminuir este mal sabor que pueda percibir el bebé en la leche.
0: Sí, ¿no? y hay que tener en cuenta que hay algunos bebés que mamás pueden estar haciendo actividad física intensa y pueden beber completamente normal eh, la leche después de la actividad física y hay otros que, como tú mencionas, no pueden llegar a tener cierto eh, cierto rechazo. Igual y yo creo que también un consejo bueno para estos casos podría ser eh, apoyarse eh, de un banco de leche y eh, creo que también es importante mencionar que pues, eh, independientemente de que hagas un ejercicio de eh, un ejercicio intenso de alta intensidad, pues no es una contraindicación para darle la lactancia después del ejercicio, porque sí me ha tocado escuchar por ahí de, no, es que después de hacer mucho ejercicio no le puedes dar de comer, y yo creo que se viene malinterpretando por, por esta parte de, del sabor o del rechazo que pueda tener, pero no, no es una contraindicación, eh, creo que la observación que haces eh, de darle antes de irte a hacer el ejercicio al máximo es bastante buena, porque puedes apoyar de de un banco de leche y claro que le puedes dar a tu bebé eh, después de eh, después de hacer este después de hacer ejercicio inclusive hay algo muy interesante con esta parte de, de del ejercicio no el ejercicio también intenso aumenta la prolactina que asegura el suministro de leche al bebé entonces ahora sí que no hay por ningún motivo una contraindicación a pesar de que se haga ahí ejercicio intenso más los detalles que tú eh, nos distes nos diste eh, y qué pasa cuando nos dicen, ¿sabes qué? No puedo hacer ejercicio porque no tengo quien me cuide a mi hijo.
1: Muy bien. Entonces, aquí este, muchas veces, pues ya sea porque es, trabaja la pareja o es mamá soltera, este, etcétera, Hay ejercicios, mencionamos hace rato algunos, como yoga, pilates, aerobics, en los cuales puedes tener tú a tu bebé ahí a un lado y hacer la actividad física. Incluso tomarlo como algún tipo de juego, ¿no? Tengo el bebé en este acostado, puede ser en el piso, lo tengo en, su, este, en la carriola o en su camita y estoy haciendo lagartijas, estoy haciendo abdominales y pues me estoy acercando y alejando. esto se toma como un tipo de juego de interacción claro, claro. con el bebé. Entonces, o sea, siempre hay, hay alguna forma que se puede llevar a cabo para hacer actividad física y tener ahí al bebé. O sea, son los ejerc esos ejercicios que mencionábamos son de baja intensidad, pero también... Este, son llegan a ser benéficos para la salud y aparte se toma como un un, este, un tipo de juego con el bebé en ese momento. Y obviamente el crear este hábito durante esta etapa y en las etapas posteriores que se va creciendo el niño, pues el bebé lo toma como un ejemplo para llevar una vida un poquito más claro. saludable, es también a él a hacer algún tipo de actividad física o ejercicio, porque obviamente el bebé o el niño va a imitar lo que ve en la mamá o en el papá. Entonces puede ser una actividad familiar, ¿no?, que, que, este, que hagan todos.
0: Sí, me parece un súper consejo esto, ¿no? Porque al final de cuentas los niños aprenden por imitación en muchas cosas. Y si desde los va, si vas eh, inmiscuyéndolos en el ejercicio desde que nacieron, pues bueno, creo que va a ser más fácil, como tú bien lo mencionas, eh, meterlos después a, eh, a esta vida saludable, ¿no?
1: Así es, sí. Entonces, o sea, siempre. Eh, es importante involucrar a todos en la familia, ¿no? Porque a veces, a lo mejor tú quieres comenzar a hacer ejercicio, pero tu pareja no, o tu familiar, o tu este, familia no quiere. Y entonces eso, en parte, te llega a desmotivar un poco, ¿no? Luego, este, claro. o te sonsacan a... Ellos pidieron los tacos y pues ahí, pues ya, pidieron para todos, pues yo también, ya no, ejercicio mejor se no sí, con ellos. Sí,
0: sí. sí eso, <risa> eso pasa mucho. Y bueno, para concluir, ¿algún mensaje que nos quieras que nos quieras dar?
1: Sí, este, no le tengan miedo a la actividad física al ejercicio. ¿no? Este, en sí es, es muy noble. Su cuerpo les va a ir diciendo poco a poco este, la intensidad a la cual deben realizarla. Obviamente presentan cualquier alteración, se sintieron mal, sienten que se van a desmayar, palpitaciones, etc. Algo que no sientan normal al hacer o después de hacer, pues acudan con un profesional, acudan a una revisión para ver, si, este, sobre todo cardiovascularmente hablando, si todo está bien. ¿no? Porque muchas veces este, hay pacientes que pueden tener un poco de la presión elevada o incluso pueden ser diabéticas, este, algún tipo de resistencia a la insulina o algún otro problema que a lo mejor no sabían, no se habían dado cuenta. Y entonces al acudir al profesional, pues podemos detectar esto. Y ya si requiere algún tratamiento, dar el tratamiento o dar la indicación de saber que es que este ejercicio no es benéfico para usted por tal o tal cosa. Mejor haga esto a tal intensidad, ¿no? Entonces, hagan este, siempre busquen hacer algún tipo de actividad, por este, más menor que sean, o que digan ustedes, no, pues, pues si voy a caminar 10 minutos, pues no, ¿para qué? Si no, no me va a servir nada, pero lo más 10 minutos que hagan al día es mejor que no hacer, que no hacer nada.
0: Excelente, excelente consejo, eh. Y bueno, eh, para las personas que nos escuchan, eh, algún lugar donde te puedan encontrar si es que buscan a un médico del deporte? ¿Con cuál orientarse?
1: Claro que sí. este, Bueno, ya debido a que las personas que van a ver eh, el, nuestro podcast van a ser de varios lugares del país. Eh, en todas partes van a encontrar un médico del deporte. Yo me encuentro actualmente en el Estado de México, aquí en Toluca. Este, pueden encontrarme igual por redes sociales, como Amir Flores. Y en caso de que ustedes estén en otra parte y quieran buscar o quieran este, acudir a algún médico del deporte, igual pueden comunicarse conmigo y yo las puedo orientar en su estado o en su ciudad, este, ya que pues por lo general nos mantenemos todos comunicados. No somos tantos, entonces nos mantenemos comunicados de quién está dónde para poder atender a, la, a los pacientes en esa zona.
0: Excelente, excelente. Pues bueno, yo creo que con esto que mencionas concluimos. Te agradezco eh, muchísimo que hayas tomado este tema porque como mencionábamos es un tema en el que hay mucha duda, en el que se habla realmente como poco, qué debemos de hacer o qué normas hay que eh, seguir y obviamente te agradezco eh, todo el tiempo que te tomaste para, para explicarnos estos puntos muy importantes
1: No, no, pues no hay de qué, ya, este, yo te agradezco a ti el espacio porque eh, como tú mencionas, eh, la actividad física y el, y el deporte y el ejercicio pues muchas veces no pasa del pues camina 30 minutos o haz esto. Entonces, no es nomás indicar no haz media hora de tal cosa, sino la intensidad, la frecuencia, el tiempo, el tipo de ejercicio, todo esto va a influir para buscar un bienestar en, en la salud de las personas. Así que, o sea, no es, no es nada más de, de este, dejo los
0: azúcares y hago ejercicio. Sí, sí, sí. Es, es más complicado. Vale, no hay que, es más complicado que eso, hay que saber... Qué hacer y obviamente para eso están los profesionales. Pues bueno, muchas gracias por eh, haber estado con nosotros el día de hoy en este sub podcast pediátrico. Espero que nos podamos ver en la próxima transmisión y eh, pues bueno, quedamos al pendientes de sugerencias. Si quieren algún otro tema sobre eh, la salud en el deporte, ya sea en los niños o en algunas, eh, en algunos otros sectores de la población, pues claro que podemos, eh, claro que podemos hacerlo. Ya lo estaríamos comentando con el doctor Amir para ver esta disponibilidad y eh, cualquier cosa, pues, bueno, estamos en contacto. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Hasta luego. Chao.